0: Glória a Deus, irmãos, isso é tão forte e isso é tão sério que em janeiro nós estartamos as micro-igrejas e essas células aqui é um dos motivos da gente estar reunindo todo domingo à noite lá na Serra. Quem é da Serra aqui? Levanta a mão. Você é nosso convidado para estar conosco na micro-igreja na Serra Todo domingo às 19 horas, você que está acompanhando essa transmissão, e é da Serra, conhece alguém da Serra, por favor, encaminha para nós. O líder da Mico Igreja é o nosso irmão André Medeiros. Você pode, pelas redes sociais, o WhatsApp da igreja, entrar em contato com ele, ok? E receber uma visita e participar desse mover ali. Irmãos, Deus vai nos surpreender esse ano. Quem quer que Deus vai nos surpreender? Eu tô assim, no período de oração, eu fico atento, alerta, né? nós estamos orando há mais de anos por um sítio, quem lembra da oração, na sala de oração no sítio, essa semana que passou, conversando com o um pastor amigo meu, né? a gente estava numa reunião com uma certa autoridade, aí eu falei, rapaz, eu queria um sítio, estou procurando, será que não tem um sítio aqui nessa região, não? E aí ele falou, eu estou vendendo o meu, pastor, meu amigo, a gente reúne aqui na Grande Vitória, eu vendo, e eu te vendo como você quiser pagar. Eu, opa, eu quero comprar, mas não tenho dinheiro para pagar. Ele disse, eu vendo com a forma que você quiser pagar. Eu falei, então, ele chamou meu nome. Eu falei para ele, eu quero ver, marquei. Eu tô indo essa semana, eu vou lá ver o sítio dele, irmãos. Cabe 80 pessoas. Olha só que legal. Cabe 80 pessoas, tem piscina. Tem quadra de vôlei de futebol, eu peço que os irmãos estejam, essa semana é semana de redobrar a oração, eu devo ir lá na quinta-feira com ele, então assim irmão, Deus vai movendo, Deus vai nos surpreendendo de forma extraordinária, você precisa se abrir, tempo de jejum, é tempo de nós praticarmos o que eu vou pregar agora para você, é acrescentar o Senhor no nosso dia a dia, preste atenção, Nós não somos cristãos, religiosos, que só cultua no horário do culto ou no horário da célula. Nós trazemos o Senhor para o nosso dia a dia. Nós convivemos, nós temos um relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Olha, a gente ministra eu e minha esposa para casais há décadas temos livros para casais, temos curso de noivo para casais, eu digo para você, uma das coisas que a gente tem que voltar na tecla todo o tempo, todo o tempo, é o diálogo, a comunicação entre o casal para que haja uma harmonia no lar, no relacionamento. Quando o casal perde, meus irmãos, a comunicação, eles estão perdendo o relacionamento deles. Tem que haver esse diálogo. E isso não é diferente com o Senhor. Se eu tenho um Deus soberano que habita em mim, que enviou o seu Espírito para habitar em mim, olha para mim. O mesmo Espírito que sonda, Deus me sonda também. O mesmo Espírito que prescruta a Deus, também prescruta a mim. Há um relacionamento aqui. Mas se eu não tenho um diálogo, como é que isso vai ser desenvolvido? Sabe, irmãos, existem muitas crenças erradas e nós precisamos nos abster dessas crenças, dizer não para elas. Uma certa vez, um grande coach no Brasil, ele comentou e ele disse, existe a parte de Deus de fazer e existe a sua parte de fazer. Ele disse exatamente isso, que as pessoas devem fazer o possível, porque Deus faz o impossível. Até parece ser bonito isso, algo proativo, né? mas isso é uma crença errada que te leva a fazer tudo. Olha para mim, na força do seu braço, não depender de Deus. Uma das coisas que eu nunca esqueço, eu já falei outras vezes aqui, vou repetir. meu professor, o finado pastor Marcelo Duarte, que plantou a videira lá em Caldas Novas, irmãos, ele testemunhava, sabe por que você comprou esse sapato seminarista? E esse sapato estourou, descolou o solado, porque você foi comprar, você estava com o dinheiro, você foi na loja, mas não orou. Não orou, não pediu certificação para o Senhor. Pediu para Deus testificar, Senhor, é esse aqui, eu posso comprar esse. Pai, a minha abençoa, parece algo tão simples. Ah, para que, que eu vou orar por isso? Isso é trazer o Senhor para o nosso dia a dia. Irmãos, quem está concordando comigo que a carne está muito cara? Olha... Nós estamos vivendo dias onde nunca se consumiu tão pouco, tem mais de 30 anos para trás, carne. O brasileiro tem comido pouca carne. Eu não deixei de comer carne, não. Eu sou brasileiro, irmão, preciso comer um churrasquinho. Pode ser até na air Fry não tem problema. Perdoa, tá, Daniel? O Daniel é do sul, churrasqueiro profissional, mas na air Fry fica bom. Irmãos... Eu oro, eu vou comprar, está lá 100, 180, 200. Eu ponho a mão, Senhor, em nome de Jesus, fecho o ouro. Estou falando sério, não estou brincando, não. Senhor, eu pego uma de 40, aleluia. Uma de 30, irmão. Consigo achar uma peça, a vaca, ouro. Jesus, glória a Deus. Isso é trazer o Senhor para o seu dia a dia cuidado com essas crenças erradas que te faz depender menos de Deus, que te faz orar menos, alô, tem alguém aí? Nós precisamos ficar esperto, irmãos, um conceito que te leva a orar menos não procede de Deus, nós oramos mais, nós buscamos mais e tempo de jejum, meus irmãos, é tempo de nós intensificarmos nossa busca pelo Senhor, em Provérbios capítulo 3, versículo 6, olha o que que diz sobre a verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria inclui o Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, vamos ler, vamos lá todos juntos numa só voz, reconhece-o, O que, que é reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, irmãos? É em tudo que eu vou fazer. Acordei de manhã, Senhor, obrigado por esse dia. Declaro o teu favor nesse dia, a tua graça sobre a minha casa, sobre a minha vida, a minha família. Vou fazer uma prova da faculdade, um concurso público, Senhor. Põe a tua mão, me faz lembrar, Pai. Tudo que eu estudei, Espírito Santo. Vou dirigir o carro senhor me guarda, quem acha que o trânsito está estressado aqui? Meu Deus do céu, está uma loucura, ontem, sexta-feira, o sujeito passou da entrada aqui na Simão Nada do aeroporto, decidiu virar bruscamente, jogou um outro carro no porte, jogou, o carro fechou no porte, abraçou o porte, a pessoa ficou presa lá 40, nós precisamos orar irmãos, precisamos depender do Senhor, pedir para Ele nos guardar, nos livrar, qual é a verdadeira sabedoria, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, essa é a maneira que nós devemos caminhar, pedindo ajuda do Senhor, Senhor me ajuda, pai, a cumprir o teu propósito, a viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu digo uma coisa para você, pode ter certeza a sua produtividade, com certeza, se crescerá, se multiplicará. Tem gente que acha que correr apenas atrás do cliente é a solução. E se você ouviu o não do cliente? Já era. Não Chegou, não obteve o resultado. Nós precisamos do favor, irmãos. E quando Deus põe as mãos, acabou. Ele resolve. Isso é reconhecer o Senhor na nossa vida em todo tempo. É interessante... Irmãos, que algumas pessoas elas questionam e dizem, né, pastor? Mas eu tenho que orar até pelo trivial? Eu tenho que orar até por isso? Deus nos cuida de mim? Eu tenho um filho, irmãos, eu tenho uma criança lá em casa, eu sei do que ele precisa, mas ele sabe também do que ele quer e ele pede o que ele quer, e ali eu me relaciono com ele, avaliando a hora e o momento de dar, então presta atenção, Algumas pessoas durante o jejum também, elas estão falando, pastor, eu já orei tanto, pedi tanto, esse já é o décimo jejum, já oro por isso há três anos, há cinco anos, por que que isso não está acontecendo na minha vida? Irmãos, todos nós temos áreas nas nossas vidas que nós precisamos depender de Deus. Todas nós... Todos nós temos área na nossa vida que a gente pede e o Senhor responde imediato. Mas todos nós temos área na nossa vida que a gente tem que bater, bater, bater até abrir. Ah, pastor, Deus não me responde, responde sim. Mas todos nós temos áreas, irmãos, aonde o Senhor trabalha o atrair de mim e de você para Ele. Isso é um fato. Então, por exemplo, tem gente que tem favor na área financeira. Sabe, a vida financeira está redonda, a coisa flui, é maravilhosa. Mas na área de saúde, puxa vida, sei por que que eu estou doente, essa enfermidade que está acontecendo... Não é para você se afastar de Deus, não. É para você se voltar mais ainda para Deus. Tem gente que na área financeira, na área de saúde, está tudo ok. Flui numa maravilha. Mas na área sentimental, casamento, um problema. Toda hora uma confusão, um embate. Sabe, uma discórdia, casa dividida. E aí, pastor, não sei mais. O que que eu devo fazer? O que pede, recebe. O que busca encontra, tem que buscar, irmão. Tem que buscar o que bate, 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 até abrir. Eu posso ouvir um amém? Amém. Todos nós temos áreas na nossa vida que nós temos que bater até abrir. Qual é a área da sua vida que você tem que bater até abrir? Pastor, já tem um ano, já tem dois, já tem cinco anos, já tem... Meus irmãos, não podemos desistir, não podemos desistir. Lucas capítulo 18, versículo 1. Nós temos aí uma parábola muito interessante, contada pelo próprio Senhor Jesus. É a parábola do juiz em Nico. Isso já tem né, mais de dois mil anos atrás, irmãos. E um detalhe que eu digo para você. O juiz continua em Nico. Misericórdia. Quem pode falar misericórdia? misericórdia. Naquela época tinha juiz em Nico. Nessa época ainda tem juiz inico. nosso país está numa grande crise institucional, jurídica, né? mas olha o poder da oração, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, diga nunca esmorecer. Quem ora não esmorece, irmãos, quem ora persevera na oração, ele pode até começar pedindo, mas não teve resposta, então ele vai buscar, 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 mas só que ele buscou, buscou, não teve resposta, ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater até se abrir, aí ele diz no 2, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna. Diga me importuna. Ela, ela importunava ele pedindo para ele julgar a causa dela, ele era um cara mau, ele era um juiz iníquo, ele não temia Deus, não temia ninguém, irmãos. Como nos dias que a gente vive hoje, tem certos juízes que estão agindo assim, mas Deus é maior, diga Deus é maior. E aí ele se rende ao pedido dela e diz, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor... Considerai no que diz este juiz Inico, meus irmãos, não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora parecendo, embora pareça demorado em defendê-lo, olha o que diz aqui, meus irmãos, nesse versículo, quem que faz justiça por nós, faz justiça por Quem? Pelos seus escolhidos. Quem é escolhido aqui? É o que a pastora Lenin falou aqui na hora da oração. Aquele homem creu. O Senhor baixa uma palavra. E a palavra foi liberada, ele foi curado. O seu servo. Então deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós somos escolhidos. Foi o Senhor que nos escolheu. Ele nos responde. Mas tá, eu sou escolhido, eu estou na graça, Pastor. Eu estou no tempo da graça, não tem que ficar pedindo, não. Pessoal, uma vez, Deus já sabe e vai responder. Que é isso? Não use da graça, meus irmãos, para invalidar aquilo que é a oração e o que ela significa para nós, relacionamento com o Senhor, intimidade. Não faça isso, não. Olha só o que, que diz o texto: como que eles clamam? Como que eles clamam? E tem gente que não está clamando nenhuma vez no dia Eu não entendo o crente que não ora Eu Não, não, não me faz, eu não estou aqui para julgar ninguém Não estou aqui para julgar você, mas eu não entendo Ei, nós estamos no jejum, irmãos De 21 dias E você não vai orar até quando, crente, você não vai orar? quando? não, sou crente, mas não ora, não tem vida de oração, já estou na graça pastor, Deus cuida de mim, aleluia, amém? olha, preste atenção no que eu vou lhe dizer, quando você ora, você impede a ação do diabo na sua vida, quando você ora, a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como que resiste o diabo orando? Satanás na minha casa não sai fora. Aí unge a casa. Satanás sai fora, minha célula não. Eu te repreendo, solta essa ovelha aí, é de Jesus. Em nome de sair, enfermidade agora da minha família. Sai, pode sair em retirada. Quem está me entendendo? Como que existe crente que não ora, irmão? É igreja, nós estamos de jejum. É inadmissível. Nós temos quatro horas de oração. Não gosto de sala de oração. Não gosto porque... Você não sabe o que é família. Você não sabe o que é turma. Você não sabe o que é unidade. Você precisa orar e pedir, precisa saber se é o que nós temos para hoje, é o que nós temos. Lá em casa é assim, o que serve na mesa é para comer. Boca foi feita tá para comer, né? Então vai comer o que tem na Ah, não quero, vai comer. Isso aí hoje. Aprendi assim com a minha mãe. Ah, não quero, não gosto, não vou. Que é isso, irmão? Quem são esses que têm a resposta da justiça do Senhor, os escolhidos que clamam de dia de noite, clama de manhã, seis da manhã, na sala de oração, às 13 horas, às 18 horas, às 23 horas. Como, gente? Tem gente aqui que não entra nenhum horário. 21 dias de jejum. Ah, não, líder de cela, uma vergonha. Irmãos, eu estou desabafando como pastor hoje mesmo aqui. E essa semana, um negócio azedou para o meu lado. Tinha umas décadas aí que eu não tinha uma gripe tão forte. Fiquei gripado, com tosse e rouco. Perdi a voz. Mas eu achei maravilhoso que eu vi a galera que ora e a galera que não ora. Eu vi quem responde a oração. Ei, olha para mim, você é um ministro. Você é uma ministra de Deus. Sem oração, esquece a obra de Deus. Ouvir de Deus e ter direção de Deus. E eu vou ser mais profundo agora. Agora eu vou pegar pesado. Quem quer ser arrebatado aqui? Eu vou vou pegar pesado. com você segura na cadeira aí. Não vai ser arrebatado quem não ora. Vai ser pego desapercebido. Vão estar dois doerados. Um vai ser elevado, o outro vai ficar. Cuidado, marido, que vai de mochila com a mulher. Cuidado mulher que vai de mochila com o marido. Meu marido ficou, vai ficar mesmo, não ora. A Bíblia que diz vigiar e orar para não entrar em tentação. A Bíblia diz o quê? Como que o crente vigia e ora, irmão? Buscando o Senhor tem que orar. Quem quer ser arrebatado mesmo? Tô vendo, todo mundo com a mão levantada, eu tô te falando, sério. esqueça de ser arrebatado sem oração. Ah, eu não gosto de orar, eu gosto de ler a Bíblia, vai ter que aprender a gostar. Vai ter que aprender a gostar, porque a oração é dependência de Deus, eu gosto sempre de ensinar. Não tem um termômetro que mede a sua temperatura, para ver se você tá com febre ou não? Tem, o de... tem, tem, tem um aparelhinho que a gente chama de dependenciômetro o quanto a gente depende de Deus, é a oração, muita oração, muita dependência de Deus, pouca oração, pouca dependência de Deus, ai ah, eu amo a Deus, não ama nada, porque não ora, não tem vida de oração, Aí depois está com depressão, está triste. Pastor Eleni falou, né? aperta financeiramente, desanima, não quero mais liderar a célula, vou me desviar. Aí fica um culto, dois, três, sem aparecer a célula. Irmãos, em nome de Jesus, não dá para a gente pegar aqui ficar balançando um copinho de ceia e segurando o pão, vivendo uma hipocrisia de um relacionamento indiferente com o Senhor. Alguém já foi surpreendido? pela mídia, com aqueles casais da mídia, né? tudo bonitinho, eles tiram fotos juntos, sorrindo, aí de repente separou. Aí você fala, puxa vida, olha aí, separou, só fachada. Sabe como que Jesus chama essas pessoas? Escribas e fariseus hipócritas. Jesus chama essas pessoas. Mas você acha que eu estou pegando pesado? Ele pegou mais pesado ainda. Jesus disse, sepulcro caiado. O que é isso, pastor? Vou explicar para você. Sepulcro, caixão, caiado, por fora enfeitado, com flores adornadas, bonitas. Mas dentro fede, é defunto. Dignos do inferno duas vezes mais, ele diz. Porque atam fados pesados sobre os outros, mas não querem carregar nem com o dedinho. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. É, é aquela coisa, né, de mandar o filho vai, olha, come na mesa, mas o pai come fora da mesa. Eu sou exemplo, eu sou modelo, você é exemplo, você é modelo. Nós precisamos seguir, irmãos, no padrão da palavra de Deus. Eu não posso seguir com a minha fé, sabe, moldando um Deus que não existe. Um Deus, a Bíblia chama que é o Deus do meu ventre, eu criei, eu gerei, não. Deus é Deus, Ele é o Senhor da palavra, eu tenho que me ajustar. A palavra do Senhor. E aqui, irmão, nós temos a instrução. O Senhor vai fazer justiça sobre os escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Ai, pastor, eu quero ser curada, mas não clama nenhuma vez. Não clama nenhuma vez, nem de manhã, nem de tarde, aqueles clamam de dia e de noite. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, alô, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, Jesus está voltando, meus irmãos, Jesus está voltando, quem quer ser arrebatado mesmo aqui? tem que orar, quando você ora você se torna sensível ao Senhor, nós vemos que na vida dessa viúva, ela foi persistente até receber o pedido dela, ela insistiu, ela creu, eu quero ler também Isaías 6, 26, esse texto é poderoso irmãos, que nos fala dessa busca, dessa procura, o que pede recebe o que busca. Eu gosto de brincar lá em casa com meu filho de pique esconde, eu me escondo dele, ele se esconde de mim, é mais ou menos Deus, irmãos, conosco, em algum momento Deus vai se esconder e você vai ter que procurar ele, buscá-lo, buscá-lo, está aí, olha, Isaías 6, 26 sobre os teus muros ó Jerusalém pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão vós os que fareis lembrado o Senhor não descanseis diga não descanseis nem deis a ele descanso diga nem deis a ele descanso Olha aí, ó, até que restabeleça Jerusalém e aponha por objeto de louvor na terra. Diga, eu não descansarei. Diga, eu vou pedir. Diga, eu vou buscar. Diga, eu vou bater. Até ele fizer na minha vida. Quem está me entendendo, irmãos? Eu não vou descansar. Eu não vou dar descanso para o Senhor até que ele me responda tudo, tudo como igreja que nós avançamos foi assim orando, foi buscando, entenda de uma vez por todas, tem áreas que você vai ter favor, vai estar liberado, mas tem áreas que você vai ter que bater, 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 até insistir, até Deus mover, irmãos. Não dá para caminhar com o Senhor com uma fé imatura, é impressionante, já viu o novo convertido? O novo convertido é empolgado, né? Tem uns velhos na fé que eles ficam até com inveja do novo convertido. Porque o novo convertido ora, Deus logo responde. O velho na fé, né? Ora, 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 nada, não acontece, bastou, que mistério é esse? Explica, explico agora. O novo convertido é bebê, é criança. Olha para cá, não conversa. Você observa que rapidamente o pai e a mãe atende a criança. Mas o filho mais velho, não, calma, tudo tem a hora, tem o seu tempo. Isso precisa ser trabalhado, irmãos, e isso fala de maturidade. O nosso Senhor, Ele está voltando e a oração nos prepara para a sua vinda. Nós precisamos orar, diga o que me qualifica para o arrebatamento, é orar. Você vai estar orando e vigiando e Deus vai te mostrar os sinais. Deus vai te preparar. Deus vai, meus irmãos, abrir seus olhos para isso. E essa oração, ela deve ser uma oração sem cessar. Eu não tenho mais tempo que nós vamos cear, mas eu preciso dizer aqui para você que Jesus, ele orava sem cessar. Em todo o tempo ele estava orando. Em todo o tempo ele estava clamando, sabe, ao Senhor. Isso não quer dizer que você tem que estar de joelho ali no seu quarto ou ali né, na sua célula. Não, isso significa que você tem uma atitude de falar com o Senhor, de conversar com o Senhor, de declarar as promessas dele na sua vida, de uma certa situação que você está ali acabando de vivenciar, você orar para Deus pôr as mãos e te livrar, te dar direção pedindo a ele, Pai, eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Senhor, intervém nisso. Isso fala do quanto nós dependemos do Senhor. Como é que está o dependenciômetro seu aí, que avalia a sua dependência de Deus? Como que avalia isso, pastor? É a oração, o quanto você depende. É impressionante, irmãos. O pastor Aloísio estava ouvindo ele pregar, ele estava dizendo, que no início do ministério dele, ele quase não tinha tempo, e ele vivia correndo, fazendo... Hoje, as filhas dele foram crescendo, né? e ele tem mais tempo agora, e a mesma sensação que eu tenho, sabe por quê? Porque eu entendi que tem coisas que eu não vou correr atrás, Deus vai fazer, eu vou correr atrás do Senhor... Tempo de jejum é tempo de você correr atrás do Senhor. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Gente que fica enferma e começa a correr atrás de médico, vai com médico tal, ouve médico tal, gasta uma grana, toma um remédio, não resolve. E pergunta para a pessoa: você já buscou o Senhor por isso? Até Deus falar. Fale assim para o seu vizinho aí: até Deus, falar. até Deus falar. Hã? Nós estamos querendo entrar na rádio aqui, a cor da vida. E eu fui lá, tive semana passada uma reunião com a diretoria, porque nós expandimos, né? Agora é Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Então nós precisamos divulgar o nosso trabalho. E eu fui lá conversar com eles, irmãos. E não é barato, não. Mexer com o negócio de mídia assim, de rádio e de TV. E aí eu conversando com um pastor amigo meu aqui da Grande Vitória, ele já está na rádio há quatro anos. Ele estava falando para mim. Ele me dando uma palavra de encorajamento, né? Ele disse, pastor, quando eu comecei eu também não tinha um centavo. Deus botou na minha mão todo o recurso. E aí ele falando para mim, hoje nós estamos na rádio e na TV. E eu querendo, preciso levantar cinco mil reais por mês para entrar na rádio. Aí ele deu o testemunho dele para mim, ele está há quatro anos, ele paga mais de 150 mil reais por mês. Ah, mas encorajou a minha fé de com força, Danilo. Eu, aleluia, que é 5 mil para Senhor, não é nada. Mas só que no final do mês tem que pagar. E tem contrato, Rai. Se não pagar, tem multa, é dobrado, Anderson. É, porque é assim que eles prendem os contratos. E dispensa logo quem vai lá fazer só bagunça. Quem está me entendendo aqui? Vamos depender do Senhor ou vamos depender das nossas circunstâncias? Deus está falando nesses dias, Deus está te chamando para a intimidade. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem e o buscam. Buscar, irmãos, buscar. É impossível buscar a Deus só lendo a Bíblia. Tem muita gente que lê a Bíblia e se tornou um cabeçudo. Conhece de trás para frente, memorizou, sabe falar tudo, conta todas as histórias, é até melhor do que eu, mas não tem vida, está meio biruta, doido da cabeça. Conheci alguns assim. Pegou só a palavra escrita e se apropriou dela, mas não se tornou rema na sua vida. Por que, que as coisas não mudam? Falta relacionamento com Deus, falta relacionamento com o Senhor. Irmãos, eu quero aqui fazer um apelo para você, em nome de Jesus. Tá até me perguntando, por que eu ainda estou colocando que ainda dá tempo? Ainda dá tempo de você participar do jejum, você que ficou indiferente. Participe, não fica indiferente àquilo que a sua família da fé está envolvido. Tudo que a sua família de sangue faz, você faz, você está junto. Agora vem a família da fé, você não se envolve. Pastor, eu não consigo, consegue. Pega a orientação com o seu líder, com o seu discipulador, fale comigo, eu lhe instruo como jejuar e se adequar ao jejum, mas jejue. Nós estamos na reta final, que essa semana, irmão, seja diferente, amém? Que essa semana, eu estou lá toda semana, entra na sala, irmão, só vem, vamos orar, precisamos orar, esse é o meu papel. Desafiar você, se sinta desafiado, participe. Nós precisamos orar, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quem concorda comigo aqui? Nós precisamos de direção do Senhor. Olha, o índice, depois da pandemia, de gente depressiva, triplicou-se. Sexta-feira, um jovem de 19 anos se jogou aqui, da mata da praia, do décimo andar. Nós precisamos orar. E por nós e pelos nossos filhos, por nós e pelas nossas crianças, por nós e por aqueles que nós amamos, nós precisamos orar. Tem coisas que as nossas palavras não convencem. Não dá para pegar o sujeito pelo braço e trazer para a igreja, mas a oração faz, irmãos. Colocar a brasa viva na cabeça deles, Deus move. Quando a gente ora, quando a gente clama, eu quero desafiar você. Sabe, nós estamos diante da mesa do Senhor. Jesus disse, Pai, eu rogo que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Ele disse, Pai, assim como o Senhor me amou e me ama, eu os amo também. E os amei até o fim. Nenhum eu perdi. A não ser o filho das trevas, né que era Judas, o traidor. Ele amou todos até o fim. Tem uma coisa, irmãos, que ninguém vence. É o amor. O amor cobre multidão de pecados. O que nos atraiu a Jesus foi o seu amor. E nós estamos aqui por causa do seu amor. Eu gostaria de convidar toda a igreja a ficar de pé. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas nós não podemos celebrar essa ceia de forma indiferente. Apenas olhando para o cálice como uma bebida qualquer. Porque Ele mandou nós Bebermos em nome dele Nós não podemos comer do pão Como um um pedaço de pão qualquer Nós precisamos nos alimentar da mesa do Senhor Ele diz aquele que comer de mim E beber de mim Viverá eternamente Quem nasceu aqui para viver eternamente com ele Aleluia, isso não é religião Isso é Jesus o nome dele Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador Ninguém pode salvar ninguém só Jesus salva, ah, todas as religiões levam a Deus, mentira, isso é um engano, isso é mais uma crença errada, pastor, então é a videira, eu estou falando aqui para você, é Jesus que nos leva à vida eterna, só Ele pode nos salvar, só Ele pode te salvar, e Ele está aqui hoje e agora, e eu gostaria que nós diante dEle, irmãos, tempo de mesa, tempo de ceia é tempo de comunhão, de confraternização, de abrir o coração, de pedir perdão, sabe, do Senhor, de se posicionar, você não deve deixar de ceiar, meus irmãos, por causa de pecado, mas você deve abandonar, é o pecado para ceiar, isso era uma crença errada que eu tinha, né, há décadas atrás eu me lembro, não, eu pequei, hoje eu não vou tomar da ceia não, porque eu não estou legal, se é um engano, não, conserta agora aí, pede perdão do Senhor, o Senhor perdoa pela minha indiferença, pela minha falta de vida, de oração, de dependência do Senhor, eu me posiciono hoje aqui, eu faço um conserto com o Senhor, eu quero comer do Senhor e beber do Senhor, enquanto a gente adora o Senhor, eu quero te convidar, a você baixar sua cabeça, fechar seus olhos, os servos ficam aqui na frente, ainda vou liberar a ceia, feche seus olhos, fale com o Senhor agora, Ele está aqui meus irmãos, faça o conserto que você precisa fazer, se arrependa nessa manhã e se posicione diante da mesa do Senhor, não coma do pão, nem beba do cálice sem discernir o corpo,